0: Detektor FM. Zurück zum Thema. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nein, das ist kein Test. Ihr Moderator versucht nicht, das Mikrofon zu testen. Das ist tatsächlich das meistgenutzte Passwort in Deutschland. Ich hoffe, Sie fühlen sich nicht ertappt. Das ist zwar sehr einfach und geht sehr schnell, aber das bietet natürlich Hackern von Daten im Internet ein leichtes Spiel. Ende letzten Jahres gab es einen solchen Hackerangriff mal wieder auf etwa 1000 Politiker und Prominente. Den hat ein Schüler aus Hessen auch schon gestanden und als Reaktion darauf, da hat Innenminister Horst Seehofer die Einführung eines Frühwarnsystems jetzt vorgeschlagen. Über den Ausbau von Verschlüsselungssystemen und die Einführung dieses Frühwarnsystems gegen digitalen Datendiebstahl spreche ich mit Stefan Solistio. Er ist Mitbegründer von der Allein GmbH. Das ist ein Unternehmen für Cybersicherheit und Risikomanagement. Guten Tag, Herr Solistio.
1: Ja, guten Tag. Freut mich.
0: Herr Solistio, die Behörden halten sich immer noch ein bisschen bedeckt, wie dieses Frühwarnsystem aussehen soll. Was glauben Sie denn? Wie soll das aussehen?
1: Ja, das, das klingt natürlich immer ganz schön und da muss ich jemandem auch beglückwünschen, diese Wortschöpfung gefunden zu haben. Das klingt so schön wie nach dem Tsunami oder nach dem Erdbeben installiere ich jetzt ein paar Sensoren und bekomme dann die Frühwarnmeldung, wenn ich mich da retten muss, bevor es richtig losgeht. So also stellt man sich das ja jetzt auch so erstmal bildlich vor. Das ist allerdings im Internet und in der Cybersicherheit ein bisschen schwieriger. Also es gibt da auch schon seit langem natürlich technische Tools, Systeme, Produkte, die ich einsetzen kann, um Messungen zu machen oder auch um Alarmmeldungen zu kriegen. Das gibt es ganz viel am Markt. Das Problem ist allerdings, dass die oft sehr, sehr viel ausspucken. Also dass man wirklich tausende bis Millionen Warnmeldungen kriegt, je nachdem, wie weit man das ausfächert. Und dann muss man das erstmal ausfiltern. Und dort finden, was ist denn, sagen, was sind die richtigen Meldungen? Also daher glaube ich, die wissen jetzt vielleicht, also die werden sicherlich solche Tools einsetzen wollen. Die sind auch zum Teil auch schon im Einsatz im Cyberabwehrzentrum. Aber wie sich das dann ausgestaltet und wer auch verantwortlich ist, dort dann entsprechend was mitzumachen, das wissen wahrscheinlich die rechnen Kollegen dort auch noch nicht so richtig.
0: Das heißt, ich darf es so verstehen, mhm. dass so ein Frühwarnsystem wahrscheinlich so aussehen wird, dass das den internen und externen Datenverkehr einfach noch zusätzlich äh, größer und breitflächiger überwacht.
1: Da sagen Sie schon ganz gute Stichworte. Ne? Also bei Datenüberwachung, da klingeln natürlich auch immer so die Datenschutzglocken auf der anderen Seite. Also da müssen wir natürlich auch die richtige Balance finden, weil jetzt nicht auch einfach irgendwo da komplett ins Internet reinzuhängen und NSA-artig alles zu überwachen, das ist technisch auch schon sehr schwierig, weil es einfach unglaublich große Datenmengen sind, funktioniert auch für diese Erkennung gar nicht so gut, sondern ich muss eigentlich auch die richtigen Punkte finden in welchen Systemen ich dort welche Daten auswerte, dass ich dort sehen kann, ist das jetzt wirklich ein Angriff. Und ich glaube, bei dem Thema, was wir jetzt auch aktuell haben, ob das überhaupt gehen würde, wage ich sogar tatsächlich ein bisschen zu bezweifeln, ob dein technisches System frühzeitig erkannt hätte, dass dort diese Dateien oder diese Daten gepostet wurden. Das hat ja auch eine Weile gedauert, bis dann reagiert wurde.
0: Wie erkennt man denn so einen Angriff?
1: Also eins, was man durchaus jetzt auch schon machen kann, das kann ich auch jedem privat empfehlen, wenn ich so auch Schulungen halte, dann sage ich ganz gerne, wie oft glaubt ihr denn als Teilnehmer oder als Personen, dass ihr schon betroffen wart von so einem Vorfall? Die meisten werden dann sagen, ja, wahrscheinlich nicht. Ja. Und es gibt da so schöne Internetseiten, zum Beispiel haveibeenporn.com oder da gibt es so andere Datenbanken, da kann man seine eigene E-Mail-Adresse eingeben. Und dann putzelt daraus, bei welchen zum Beispiel so Data-Breaches, also wo irgendwie so Datenbanken gehackt wurden, wo dann irgendwie E-Mail-Adresse, Passwörter und sowas drinstehen von verschiedenen Systemen, wie oft man schon betroffen war. Ich selbst weiß das von mir mindestens zehnmal mit meiner Standard-E-Mail-Adresse. Man muss heutzutage also davon ausgehen, das passiert sowieso ständig, und da kommen dann eher die anderen Maßnahmen, wie die Passwörter, die Sie schon in der Intro erwähnt haben, tatsächlich rein, um sich vor sowas
0: dann auch zu schützen. Jetzt hat mhm. das Bundesamt für Sicherheit und Informationstechnik und das Bundeskriminalamt insgesamt circa 500 neue Stellen versprochen mhm. bekommen, unter anderem um mehr Verbraucherschutz zu gewährleisten. Und eine weitere Maßnahme ist die Schaffung eines Siegels für sichere Hardware, was diskutiert wird. Halten Sie mhm. diese Maßnahmen für sinnvoll?
1: Ja, es ist interessanterweise gar nicht so neu. Ja, also das sind auch Themen, die schon vorher entweder schon in der Einführung waren oder jetzt neu diskutiert werden. Also beispielsweise im IT-Sicherheitsgesetz, was mittlerweile schon ein paar Jahre alt ist, wurden auch diese Stellen erweitert und auch solche Möglichkeiten geschaffen. Das wird jetzt natürlich immer ganz gerne wieder hervorgeholt, wenn solche Themen sind, um das auch nochmal in der Öffentlichkeit zu kommunizieren. Daher generell halte ich das für sinnvoll, natürlich mehr Leute und Personen und Expertise auf solche Themen draufzubringen, da oft dass personell noch nicht gut ausgestattet ist in vielen Behörden. Liegt auch daran, dass Leute mit entsprechenden Fähigkeiten und Erfahrungen auch durchaus schwer am Markt zu bekommen sind. Da muss man sicherlich auch investieren. Zu diesem Siegel. An sich auch eine gute Idee, sage ich mal, mit kleinen k -Wert. Das klingt natürlich auch wieder schön wie ein TÜV-Siegel, was ich jetzt am Auto habe und das mir dann bescheinigt, dass das sicher fährt und nicht irgendwie auseinanderfällt. Das ist auch, wenn ich jetzt über IT-Produkte nachdenke, wo wir mittlerweile einen sehr schnellen Zyklus haben, wie die neu eingeführt werden, auch bei Hardware. Das kann natürlich auch schnell zu einer Blockade werden, wo ich Innovationen im Grunde genommen um bremse, weil ich die Entwicklungszyklen dann durch Zertifizierung immer länger ziehe. Also das ist ja durchaus auch ein Thema, was in der Szene, das habe ich zum Beispiel auch mit anderen Cybersecurity-Experten wie Sven Weizenhenger oder sowas auch durchaus öfter diskutiert, dass die dort im Grunde genommen um das, was wir mit Digitalisierung insgesamt machen wollen, dann in die Länge getrieben wird.
0: Das heißt, Sie würden sagen, so ein staatliches Siegel, um das, wenn ich das richtig verstehe, verhindert eventuell auch Weiterentwicklung, auch im Bereich eventuell sogar Cybersicherheit?
1: Ja, es ist vor allem, wenn ich da das Thema staatlich dran mache, das spricht oft nicht für Geschwindigkeit und es gibt ja solche Siegel und Zertifizierungen durchaus in der Privatwirtschaft oder von internationalen Organisationen, gibt es das ja auch schon lange, die werden ja auch eingesetzt. Man muss bei diesen Themen eigentlich nicht das Rad neu erfinden, Was man in der Cybersicherheit machen sollte, um gut aufgestellt zu sein, das ist seit Jahrzehnten bekannt, es ist auch in der Theorie nicht so schwierig, es wird komplex, wenn ich komplexe Organisationen und Strukturen habe. Weil ich einfach sehr viel abdecken muss zum Beispiel oder mich irgendwo priorisieren
0: muss. Was ist das denn dann genau? Sie sagen, es ist, es ist seit ja. Jahrzehnten bekannt. Also es ist es nach wie vor die alte, ich sag mal, IT-Sicherheitsbinse, dass das größte Risiko immer noch vorm Rechner sitzt, egal wie gut die Hardware und wie sicher die Hardware ist?
1: Das ist in der Tat so. Ja. Cybersicherheit wird oft verstanden als ein rein technisches Thema. Das stimmt auch, weil wir uns natürlich in, in IT-Systemen bewegen. Aber ganz oft geht es eben um menschliches Verhalten und auch Entscheidungen. Das kann auch schon durchaus sein, dass ich jetzt beispielsweise in einem Projekt oder wenn ich ein neues Produkt entwickle, nicht genug Prüfungen und Tests mache. Das ist ja auch eine menschliche Entscheidung und dadurch vielleicht nicht genug Security-Tests einbaue, aber auch bei jedem Einzelnen indem ich irgendwo draufklicke, weil ich irgendwie komische E-Mails bekommen habe und dort meine Passwörter eingebe oder eben auch dasselbe Passwort überall verwende. Das ist heutzutage wirklich das größte Einfallstor meiner Ansicht nach. Und auch wenn man so die verschiedenen Berichte über die, so die es gibt da von verschiedenen Firmen immer so Aufstellungen, wo sind die größten Hacks und Sicherheitsvorfälle im Jahr gewesen. Die meisten, sicherlich über 90 Prozent, fangen irgendwo an durch so Phishing und jemand hat irgendwie ein Passwort herausgekriegt, nicht mal irgendwie technisch gehackt wirklich eher auf menschliche Art und Weise sozusagen herausgefunden.
0: Was kann man dagegen tun?
1: Also die eine Empfehlung runtergebrochen ist, ist tatsächlich, dass wir dort auch Awareness und Erfahrung auch schaffen, wie man eben mit diesem Thema Passwort und auch vielleicht generell, wie sichere ich den Zugriff auf meine persönliche und auch Firmeninfrastruktur, dass ich jetzt eben beispielsweise weiß, wie bilde ich jetzt ein starkes Passwort, ja, indem ich jetzt zum Beispiel ein relativ langes nehme, also mittlerweile, früher hat man ja immer gesagt, acht Zeichen, total schon überholt. Ich würde sagen, mittlerweile 20 und mehr Zeichen ist besser. Hm. Das ist natürlich, kann man sich schlecht selber merken. Soll man auch am besten gar nicht, sondern da gibt es auch Tools, Passwortmanager beispielsweise, die mir dann auch automatisch neue, sehr lange, sichere Passwörter für jeden Dienst erzeugen. Und darüber hinaus, mittlerweile bieten sehr viele Dienste, die ich ja auch in der Cloud oder im Internet verwende, und das ist auch Facebook und Google und Co., die sogenannte Zwei-Faktor-Authentifizierung an, wo ich noch irgendwie auf dem Telefon zum Beispiel noch so einen Code kriege, der sich alle 30 Sekunden ändert und den ich dann noch zusätzlich eingeben muss. Und mit dieser Maßnahme allein schützt man sich schon vor 90, 95 Prozent dieser Angriffe, wo jemand mein Passwort wiederverwendet, weil ich es irgendwo verloren habe sozusagen.
0: Über den Vorschlag, Horst Seehofers Warnsysteme zur rechtzeitigen Erkennung von Hackern und Eindringlingen einzusetzen, habe ich gesprochen mit Stefan Solistio. Er ist Mitbegründer von Align GmbH, einem Unternehmen für Cybersicherheit und Risikomanagement. Vielen Dank für das Gespräch und die Tipps, Herr Solistio.